0: 90. Os anos 90 foi uma época muito impactante e principalmente revolucionária. Eles inovaram no mundo da moda, da música, da série, da cultura como um todo. E isso faz com que seja muito difícil de desapegar de várias tendências. E também faz com que elas voltem com mais força ainda. Vemos hoje a volta de várias práticas que foram iniciadas nos anos 90. Por que elas estão voltando? O que de tão revolucionário teve essa década? Eu sou Sofia Aguiar, diretora do Sala 33 o Núcleo de Cultura da Jornalismo Júnior. Oi gente,
1: eu sou a Luana Benedito.
2: Eu sou o Vitor Aguiar.
0: E eu sou a Beatriz Saraiva. E agora
1: vamos curtir essa vibe dos anos 90. Ó,
2: oh, eu tô longe de ser vidente, mas eu tô pra falar que eu tenho quase certeza que você que tá ouvindo aí conhece alguém que ficou animadasso com a volta de Sandy Júnior.
3: Ou já viu alguém com uma calça xadrez na rua hoje. Ou é viciado em fluentes.
2: Mas aí tu fala, beleza, e daí? E daí que tudo isso é cultura dos anos 90.
3: Que tá bem alta hoje, né, Bia? Seja na moda, na música, nas séries que a gente
1: assiste, parece que em todo lugar a gente encontra a influência dos anos 90. Sim, Lu, e não só isso. Também tem os remakes de jogos como Sonic, Mario e outros que estão bombando.
0: Mas, pra não botar a carroça na frente dos bois, vamos começar do começo. <risos> falar da dupla, que pra uns faz sorrir e pra outros faz chorar. Claro que tô falando de Sandy Jr. Sandy Jr. foi um fenômeno dos anos 90,
1: com música como Maria Chiquinha, Dig Dig Joy e Vamos Pular. Agora, depois de 12 anos separados, eles voltaram com tudo, deixando os fãs desesperados por o um ingresso do show. A
3: primeira aparição da dupla foi em 89. Os irmãos, na época Sandy com 6 anos e Júnior com 5, ficaram marcados com a música Maria Chiquinha no programa Som Brasil.
2: E acabou que o sucesso dos dois foi tão grande que em 99 eles ganharam uma série na Globo que rendeu mais de 150 episódios, com o um nome originalíssimo de Sandy Júnior. Depois disso, eles foram pro horário nobre e chegaram a admiráveis 43 pontos de audiência. O que pra vocês terem ideia, é cerca de 15 pontos a mais do que o que o Jornal Nacional costuma pegar hoje em dia. Daí com isso, os dois passaram a ser conhecidos não só como cantores, mas também atores.
3: E para mostrar um pouquinho do sucesso que foi Sandy Júnior, a gente vai ouvir a opinião da Maria Luiza Bassan, que nasceu nos anos 2000 e é muito fã
4: da dupla.
2: Quando perguntamos para ela sobre a importância de Sandy Júnior na sua vida, a Malu nos disse que...
4: Sandy Júnior foi uma dupla que marcou muito a minha infância, eu lembro de ouvir quando eu era criança, ouvir em festa do colégio, ouvir com os meus pais. Então, ver que eles voltaram é muito lembrar também dessa época na minha vida. Então, lembrar tipo de atividades que eu fazia quando era criança, lembrar de momentos felizes que eu tive quando eu era pequena, tudo ouvindo Sandy Júnior.
1: Já quando perguntamos por que o sucesso da dupla se estende até hoje, ela responde.
4: Eu acho que eles continuam fazendo sucesso porque eles lembram muita coisa boa que tinha na nossa música, que tinha 20 anos atrás e que hoje a gente não tem mais tanto contato. Que a geração passada principalmente perdeu o contato, que não faz mais tanto sucesso, não é comentado e agora volta trazendo toda essa nostalgia, esse, esse clima nostálgico faz muito bem, porque a gente lembra de momentos muito felizes. A gente sempre associa, por exemplo, Sandy Jr. a músicas animadas, a série, a coisas que deixavam as pessoas muito felizes. Então acho que esse sentimento sempre ficou dentro das pessoas e ver eles voltando e querendo resgatar dentro da, dos fãs é muito legal.
2: E o da hora é que esse relato acaba falando por muito mais gente, o que só mostra quanto que essa dupla marcou mesmo um monte de brasileiro. Até os que nasceram um pouco depois, que é o caso da própria Malu. É um negócio muito massa que até hoje as pessoas continuem amando o Sandy Júnior dessa forma tão animada.
1: Amor esse, que ficou bem claro com os shows da dupla, né? Porque os ingressos esgotaram em pouquíssimo tempo. Tanto que eles anunciaram no começo de abril que vão fazer dois novos shows em São Paulo, para tentar atender a demanda dos fãs, que querem essa oportunidade de ver seus ídolos de perto. Pois é, gente, os anos 90 vivem. Tá todo mundo louco pelos
3: sucessos da época, e não só no Brasil. Na Inglaterra, as famosas Spice Girls se preparam para um retorno bem esperado.
2: Esse grupo, que começou em 1994, fez muito sucesso na época com o hit Be, sucesso no mundo inteiro, sendo a banda feminina que mais vendeu álbuns da história musical. A Girl Band, fundada por Mel B, Mel C, Emma Bunton, Gary Halliwell e Victoria Beckham, anunciou uma turnê mundial que reviveria os sucessos do grupo.
1: Acontece que conflitos entre Melbin e Gary levaram o grupo a cancelar os shows internacionais, mantendo apenas as apresentações na Inglaterra. Além disso, Victoria Beckman não quis participar desse roteiro, segundo as outras Spice Girls. Bom, pelo menos elas não cancelaram tudo.
2: Outro elemento dessa cultura noventista que tá forte aí é Friends, né? Pra quem não sabe, embora essa altura isso seja meio raridade, Friends é uma série que se passa em Nova York, nos anos 90, que acompanha a vida de seis amigos. Seus trabalhos, seus namoros, brigas, enfim, tudo. E mesmo duas décadas depois, as pessoas continuam falando, e muito, sobre eles. Acho que até quem não assiste pelo menos já ouviu falar nos nomes Chandler, Mônica, Joey, Rachel, Phoebe ou Ross. E quem assiste, muito provavelmente, tem umas opiniões bem definidas sobre cada um.
1: Sim, eu conheço muita gente que ama demais. Não para de falar sobre. O engraçado é que tem muita gente que nem acompanhou a série na época que passava na TV. E é super fã. Eu inclusive, eu nem nasci nos anos 90, mas eu amo demais essa série.
3: Friends marcou a geração millennial e agora, com serviços como a Netflix, as novas gerações têm contato com Friends e se apaixonam. O que eu acho bem legal, porque com a internet, o jovem hoje em dia tem um acesso muito fácil à cultura do passado e tem a oportunidade de aproveitar coisas bem, bem legais que não são mais produzidas atualmente. Ou seja, com o Google, as redes sociais, ele tem contato com coisas que só existiram em certas épocas e que nunca mais foram recriadas. E Friends é um ótimo exemplo disso. Eu, pelo menos, acho que até hoje não apareceu nenhuma sitcom no nível de Friends, então é,
0: é bem legal poder assistir mesmo uma década depois do seu fim. Mas U, uh, por que você gosta tanto dessa série? Mais que isso, por que você acha que tá fazendo tanto sucesso após 20 anos de estreia?
3: Ai, não sei. Eu pessoalmente amo Friends por ser uma série que é bem tranquila, calma, esquenta coração, sabe? E é bem engraçada, sem usar aquele humor de mau gosto que a gente vê em algumas sitcoms. Basicamente, Friends é uma série conforto que te deixa feliz de assistir. Sem falar que os personagens são muito gente como a gente. É bem fácil se identificar com o sarcasmo e insegurança do Chandler, ou com os problemas familiares da Mônica, ou com os vacilos do Joey. Por isso que eu acho que tanta gente ama a série ainda hoje, porque é, é muito fácil
1: se ver em Friends. Sim, eu amo Friends. Quando tô tendo um dia ruim, ou Antes de Dormir me dá uma super paz de espírito. E eu me sinto muito representado pelo Joy e Mone com seus picos de estresse e muita gula.
0: E vocês, concordam com quem fala que Friends moldou a cultura dos anos 90?
3: Ah, completamente. As roupas que as meninas de Friends usavam ditavam a moda da época, principalmente os lookinhos da Mônica e da Rachel. O corte de cabelo da Rachel também sempre ficava na moda e todo mundo queria copiar. Até hoje, muita gente tem a série como inspiração pro figurino. Eu acompanho muitas páginas de moda do Instagram que
0: postam fotos das roupas dos personagens. Aproveitando esse gancho, vamos falar sobre outra série dos anos 90 que voltou para a atenção do público. O Mundo Sombrio de Sabrina. Vocês conhecem? Sim.
2: Ah, eu tô ligado. É outra série que era bem famosa na época, mas com o nome de Sabrina Aprendiz de Feiticeira. Aí agora tá voltando com o remake da Netflix. Pra quem não conhece, a série original é uma comédia que fala sobre essa adolescente que é bruxa e que tem que aprender a controlar os poderes dela, além de esconder eles os colegas, porque, né, não tamo em Harry Potter. E quem acompanha ela nisso tudo é o Salem, que é um gato preto, falante e gente finíssima.
1: Mas a
3: série nova da Netflix é meio diferente, né gente? Sim, a versão nova é mais uma série de terror sobrenatural, em que a Sabrina tem que enfrentar várias forças do mal que querem ameaçar sua família. Mesmo que tenham personagens iguais os do original, são vibes bem diferentes, porque o mundo sombrio de Sabrina tem uma pegada mais misteriosa, assustadora. O que é tão legal quanto a versão original. Eu pelo menos achei que foi uma releitura bem interessante da Sabrina dos anos 90.
2: Mas na real mesmo, apesar dessa mudança no gênero do negócio, a maior diferença que eu vejo nessa releitura é a do gato, o Salem. O gato da sitcom lá dos anos 90 acaba sendo engraçado por não ser tão realista. Parece aqueles gatos que a gente compra no centro da cidade e usa um de enfeite em casa, sabe? Mas esse gato do remake é bem mais realista, então acaba contribuindo para esse ar mais de suspense.
1: É mesmo. Eu acho que essa série é um exemplo bem claro de que os anos 90 estão voltando cada vez mais forte. Muita gente tá assistindo Sabrina porque gostava muito da comédia original, e ficou curioso para saber como a nova produção interpreta atuava a primeira versão, e essa série nova fez muito sucesso. Teve muitos elogios da crítica e ganhou uma segunda temporada, que aliás foi lançada agora em abril. Sim, os anos 90 estão
3: com muita força na TV. Inclusive, a nova novela da set da Globo chama Verão 90. O nome fala por si só, né? Essa década vive.
0: Pior que tem uma porrada de coisa mesmo, viu? E dá pra ficar muito tempo dando exemplos. Mas a gente tem que avançar, né? Então, bora falar de moda? Como não começar a
3: falar sobre a moda sem se estar aberto ah, é verdade. A Britney foi uma das musas dos anos 90 e também foi destaque na moda. Seus looks sempre faziam sucesso e repercutiam na época.
2: A moda noventista em geral tem uma baita influência no que a gente veste hoje. Tanto é que cada vez mais a gente vê peças com a cara dessa época tanto nas lojas quanto nas ruas mesmo. Um baita exemplo é o xadrez, um negócio bem característico dos anos 90 e que uma pá de gente usa frequentemente no dia a dia agora. Seja como calça, saia, blusa ou sei lá o que.
3: Sim, e o xadrez é bem anos 90. A roupa da Cher, por exemplo, exemplo, no filme Clueless é ícone, né?
2: Mas nem por isso essa estampa tava só no filme das Patricinhas também. A moda Grunge, mais alternativa, pegou uma boa parte dos anos 90 e também adotava muito esse estilo. Se eu falar aqui que eu não queria umas roupas que nem a do Kurt Cobain, eu vou estar tá mentindo. Eu aposto que eu não sou o único.
1: As calças rasgadas da moda grung também aparecem muito hoje. É mais fácil achar calças rasgadas, jeans, nas lojas de departamento do que o normal, Verdade.
2: Aliás, outro exemplo de roupa dos anos 90 que me vem na cabeça agora é o daquelas blusas de alcinha bem fininha que um monte de gente usa hoje. Na época, esse tipo de corte era bem fácil de encontrar entre as atrizes e modelos mais famosas de Hollywood. Que nem a Winona Ryder, a Kate Moss ou a Naomi Campbell. Calça de cintura alta, macacão, cropped, tem exemplo até de chega.
3: Realmente, essa essas roupas estão bem na moda. Mas tem mais coisa, viu? Muitos acessórios dos anos 90, que antes eram considerados bregas, agora estão bem em alta. As pochetes e gargantilhas, por exemplo, antes eram bem zoados pelos mais velhos, que relembravam essas coisas com deboche. A minha mãe, por exemplo, dá risada quando ela lembra que usava pochete na rua.
0: Ah, eu sou uma forte defensora de pochete. Elas são tão práticas no nosso dia a dia. Principalmente para sair. Eu nem sei o que seria de mim sem a minha pochete de rolê. Sim, hoje
1: só se vê gente arrasando com as pochetes lindas no carnaval. E muitas meninas dando as gargantilhas pretas,
3: né? Sim, e eu olhei esses dias que as sandálias Melissa vão voltar com modelos clássicos dos anos 90. É gente, realmente os anos 90 estão voltando com tudo. E o
1: universo nerd também é anos 90. Vários videogames e franquias de filmes que marcaram essa década estão fazendo muito sucesso hoje em dia. Na forma dos remakes.
2: Quem que nunca jogou Super Mario, Mortal Kombat ou Street Fighter? Tudo anos 90. Esses três, e mais um monte de outros também, marcaram tanto o mundo dos jogos que remakes ou continuações deles são bem comuns, até porque fazem um baita sucesso tanto entre o público da época quanto entre o de hoje.
3: Um exemplo de jogo dos anos 90 que tá voltando é Resident Evil. O game original foi lançado em 96 pra Playstation e é um dos
1: jogos de terror mais conhecidos do mundo. Sim, o jogo no estilo sobrevivência fez muito sucesso e muita polêmica, por ser sombrio, violento e sangrento. Agora em janeiro de 2019, foi lançado Resident Evil 2, uma versão moderna do jogo clássico.
2: Mas se para uns os jogos de terror não tiveram tanta participação na infância, tem outros exemplos que praticamente todo mundo conhece.
3: Sim, porque gente, quando eu penso em jogo dos anos 90, eu não consigo ficar sem pensar
1: em Crash. Sim, o Crash marcou as gerações posteriores, e em 2014 o lançamento dos remakes de três jogos da série causou muita euforia no mundo dos games.
2: Inclusive, fez tanto sucesso que um outro remake já foi até confirmado, e tá pra ser lançado agora em junho desse ano. Eu tô aceitando de presente, inclusive.
3: É, isso só confirma mais ainda pra gente como a cultura dos anos 90 não só marcou aquela geração, como se estende para as novas com bastante influência.
1: Todos esses são só alguns de vários exemplos de elementos da cultura dos anos 90 que foram trazidos de volta muito depois de sua época, vacilados por aqueles que veem neles uns um símbolos de nostalgia.
2: Mas a gente também vê entre esse pessoal todo até pessoas que nem viveram a época em que esses clássicos foram lançados. Eu mesmo me dei como exemplo umas três vezes já. Mas então, o que que explica isso? Por que será que essas modas antigas estão fazendo tanto sucesso, mesmo entre aqueles que não viveram a época?
3: Pra tentar responder essas perguntas, a gente falou com a Daisy Alves, criadora e editora do portal Universo Retro, uma página da MTV que fala tudo sobre a cultura do passado. A Daisy explicou um pouquinho pra gente sobre o que cria e alimenta essa nostalgia.
2: Nós conversamos um pouco com ela sobre a alta dessa cultura.
5: Bem, há muitos fatores né, que contribuem para o crescimento da década. Um dos primeiros pontos que a gente pode ressaltar, principalmente o que permeia a moda, é que ela é cíclica, então as coisas tendem a retomar, retornar, mesmo como releitura. É, outro ponto é que para algo ser considerado vintage, por exemplo, precisa ter pelo menos 20 anos e os anos 90 já ultrapassou esse período, né? Dentro do que podemos chamar já de nostalgia. E um fator muito importante que não podemos esquecer é que os anos 90 ele atinge uma população economicamente ativa que são os millennials. É, os millennials, né, tiveram ali uma infância ou adolescência ali nos anos 90 e é um grupo que tem uma memória. Afetiva muito grande em relação a esse período. E como sabemos, né, o apelo emocional, principalmente na publicidade, é muito forte para gerar vendas. Então não é à toa que a nostalgia em relação a essa época está aí. A indústria do entretenimento, seja cinematográfica, da moda, da música, contribui muito para esse crescimento.
3: É interessante ressaltar o que a Daisy diz sobre essa geração dos anos 90 tá em contato direto com o boom da internet. É o que fortaleceu muito a difusão dessa cultura. A internet realmente foi muito importante para que o finalzinho do
1: século 20 ficasse marcado assim na cultura popular. É verdade. E agora vamos ouvir a Deise responder a uma dúvida interessante. Será que tem alguma característica específica dos anos 90 que contribui para esse retorno?
5: Eu não diria que existe um fator isolado para esse retorno. né? Há é um conjunto da obra que faz essa tendência a ser amada nesse momento. Como disse, foi a época em que os milênios eram crianças ou adolescentes nesse período e foi a última geração a acompanhar a transição entre o analógico e o digital. Esse grupo tem crescido junto com a tecnologia então consegue comparar bem sobre como era a vida antes e depois da internet. Esse olhar sobre saber como era antes, tendo vivido nesse período de fato, deixa as pessoas muito mais saudosistas, né? Pois elas sabem que nunca mais vão poder viver aquilo como viveram de fato.
2: É bem da hora esse comentário dela sobre o saudosismo. Sei lá, pensar que toda uma cultura pode ser moldada a partir da saudade que as pessoas sentem de uma determinada época... E que esse saudosismo pode até influenciar gerações que não viveram a época em questão.
3: Louco, né? Agora ela conta pra gente um pouco sobre como as outras gerações lidavam com a nostalgia, com essa vontade de ressuscitar culturas das décadas anteriores.
5: Na verdade, todas as décadas sempre foram muito nostálgicas. Um período sempre se inspirou um no outro. Um filme que mostra bem isso é Meia Noite em Paris, do Woody Allen. A história mostra a vida de um jovem escritor apaixonado pelos anos 20, que ao viajar no tempo, vamos dizer assim, e ter contato com essa época que ele tanto aprecia, ele vê que as pessoas que viviam naquele período desejavam viver em décadas anteriores. O que o filme nos mostra é que ninguém nunca está satisfeito com a época que vive e sempre acha que uma outra época foi melhor. Tanto os anos 70 quanto os anos 80 foram épocas nostálgicas sim, os anos 80, principalmente ao que tange ali nos né, anos 50. É, e para complementar, já que estamos falando da ascensão da década de 90 atualmente, é, em 1995, na Rede Globo, tivemos a novela Explode Coração, que teve um campeonato de topetes que também fazia referência aos anos 50. Então, o que vemos aqui é que sim, toda época sempre busca resgatar a cultura de outra década, inclusive os anos 70, 80 e 90.
1: Eu gostei muito desse comentário que a Daisy fez sobre ninguém tá satisfeito com a época em que vive. Porque é uma coisa que a gente consegue ver no dia a dia, né? Por exemplo, eu tenho amigas que sempre reclamam das músicas ou moda atual e que querem pertencer a alguma tribo dos anos 90.
2: Pode tirar a primeira pedra quem nunca falou que nasceu na geração errada quando tinha uns 12 anos ou viu algum comentário do tipo em vídeo de música antiga no YouTube. Enfim, pra finalizar, a Daisy faz uns comentários sobre um ponto bem interessante desse debate. Será que a cultura dos anos 2000 e 2010 vão voltar da mesma forma que os 90 no futuro?
5: A nostalgia sobre o início do século XXI já está acontecendo. A gente já vê por aí em portais, em sites, matérias que destacam coisas que foram relevantes nos anos 2000. Existem playlists no Spotify também só sobre os anos 2000. Inclusive, uma delas tem mais de 6 milhões de seguidores. As buscas no Google sobre os anos 2000 ainda não são tão relevantes quanto os anos 80, por exemplo, mas já está aumentando a procura sobre música, desenhos, filmes e séries que marcaram essa época. Então, como falamos anteriormente, o ser humano é por si só saudosista e emocional. Então, todo momento presente, no futuro, vai se tornar um passado inesquecível. Então, com certeza, pelo que vemos da nossa história, as próximas gerações também serão nostálgicas.
3: Nossa, é surreal pensar que a cultura dos anos 2000 já tá voltando com tanta força. Nem parece que já se passou tanto tempo assim, de forma a
1: gerar essa nostalgia nas pessoas. O que eu acho mais legal de pensar... É que daqui a alguns anos veremos um resgate da nossa cultura em outras gerações. E isso nos mostra como a moda é cíclica. É, eu acho que essa
3: fala da Daisy esclareceu bastante coisa, né gente?
2: Pois é. Eu, pessoalmente, gostei muito do que ela falou sobre o modo a ser cíclica, porque isso explica muito bem esse momento que a gente tá vivendo. E não é só dos anos 90, mas de toda a cultura retrô também.
1: Né? Parece que o ser humano sempre vai ter um apego ao passado, não importa que década seja. E a fala dela mostrou isso pra gente. Eu
3: concordo. O tempo passa, mas o nosso apego emocional às coisas da infância, a nossa admiração pelo passado e pela cultura das outras décadas continua. E eu acho isso muito legal. Sim! Mas com essa fala, infelizmente, vamos chegando ao final do podcast. Ah, esperamos que vocês tenham gostado desse passeio com a gente pelos maravilhosos anos 90.
2: E que tenham se interessado ainda mais por essa década marcante e o retorno dela nos dias de hoje.
0: É isso, gente. Encerramos por aqui mais um podcast da Jota. Nos vemos no próximo podcast com repórteres do Arquibancada, núcleo esportivo da Jornalismo Júnior. Ah, e sigam a Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Até mais!